0: ラライト級ゲーマーマジオこの放送は最近のゲームから昔のゲームまでいろんなゲームを浅く広く楽しんでいるライト級のゲーマーがゲームについてライトの話をする番組ですが今回は番外編ということでね、えー、ボードゲームについてね、えー、それをテーマに喋っていこうと思います。まあ題しましてボードゲーマーラジオみたいなね感じのを、えー、やっていきたいなと思っています。ボードゲームっていう言葉の定義なんですけれどもいろいろ世間ではあるんですが今回ここで扱うのはもうゆるくねテーブルに広げてこう盤面とかあとはコマとかカードとかを使って遊ぶようなものを総称してボードゲームというふうにね呼びたいと思っています別名で言うとアナログゲームっていう言葉もあったりしますけどそんな感じのねイメージで話を進めてこうかなと思ってますあとは、そうですね、私は現役のボードゲームガチガチ大好き人間ではない、ちょっと言い方がおかしいな、<笑>ボードゲーム自体は好きなんですけど、あんまりプレイをしていない、現役でね、やってないっていうことだけ、まあ、ご承知を聞いただければと思います。ということはですよ、まあ、メインは思い出の話ばっかりになります。なので、ちょっと、思い出のね昔話の話ばっかりになるのはあんまり聞きたくないんですわ武雄さんという方はですねここまでにしていただいてちょっと他のエピソードをねお楽しみいただければと思いますじゃあ早速ですねボードゲームについてのまずは思い出面からねこう掘り下げてってそっから派生してあ自由気ままにね喋っていくっていうのをやっていこうと思うんですが最初ねえー、本当に初めてボードゲームっていうものを触ったなーって記憶があるのは、すごいちっちゃい頃、幼少期って言ったらいいのかな、まだ小学校にも行ってないぐらいだと思うんですけど、ダイヤモンドゲームっていうやつをね、やった記憶があります。友達のお家でね。どういうゲームかっていうと、6棒製のね、ボードを使ったゲームなんですけども、6棒製って分かりますかねあの三角形をこう2つ。こう上下反転させて組み合わせてできる星なんですけどさすがに大丈夫か、えー、そこのね六、えー、つの頂点がそしたらできるじゃないですかであと六つの領域が外側にできますよねそこがまあ自分の陣地ですっていう風に決めてそこから対角線上にねあるその陣地のところまで、えー、自分の陣地に置いてあるコマをですねこういち早く移動させた人が勝ちですよっていうゲームでしたでこのゲームね勝った試しがないというか<笑>勝った記憶が全くないんですよね負けてばっかだったよなーっていうのをよく覚えています。というのはこう駒をね単純に自分の手番では一マスないし移動させていってっていう進めていくゲームなんですけど、まあ、そのルールだけ聞いたらじゃあ先手がねもちろん。出番がが早く来るかから有利じゃんと思うかもしれないですが移動にねちょっとした特殊なルールがありますその1個前に進めるみたいなねコマを1個前に進めることもできるんですけども自分のコマないし相手のコマを使ってですねこう1個なんだろうジャンプして飛ばすみたいなね1個飛ばしで移動することができるみたいなのがあるんですよねそしたら一気に2マス分進むことができるんですねでさらにその進んだ先でもう1回あの、相手ないし、自分のコマをジャンプすることができれば、もう連続してこトントントントントンって移動していいっていうルールがあってですね。なんで、まあ、コンボゲーですよね。相手のコマもうまく利用して、自分のコマもうまく利用して、こう早く多く、自分の手番で多く、こうマスを進めていくっていうね、そんなゲームでした。ちょっと<笑>ルールがうまく伝わったかが怪しいんですけれども、まあ。ちょっとね、あの、子供にしては難しいなっていうのが、考えてね、駒を動かすのがね、私は全然上手じゃなかったので、なかなかね、勝ててないなっていう感じです。ただ、すごくね、こう、盤面が綺麗で、面白かったなって思います。なんか、駒の色と自分の陣地の色みたいなのが3色にだから分かれてるのかな ?6 個で対角線上に動かすだから。そうそれがねすごいカラフルなボードで綺麗だったなーっていうのをねすごくよく覚えていますはいこのダイヤモンドゲームっていうね名称だったと思うんですけどこれがね自分がね一番最初に遊んだボードゲーム記憶の限りではねそんな感じだったと思うんですよねでそっからですねよくもうちょっと時が経って小学生ぐらいかなになって(笑)テーブルゲームないしボードゲームで遊ぶってなったのはまあボードゲームに含めていいかどうかわかんないですけどやっぱマージャンですよね家族マージャンをねものすごくやってたなって思いますなんか休みの時夏休みとか冬休みのあの正月のとことかねでやってた気がしますね最初の方はなんだっけなんかドボンっていうねなんかトランプゲームだった気がするんですすけどすごい地方感がある名前でもしかしたら違う名称でね同じルールで遊んでたのがあるかもしんないですけどうーんでもやっぱその後すごい記憶に残ってんのは家族マージャンですね。で、我が竹を受けはですね、ルールはなしなしなんですよね。今思えば超高派なルールでやってたなと思うんですけど、なしなしってあんまり今私が麻雀例えばオンラインでやるってなった時とかに、標準のルールでね、選ばれることってあんまないかなと思うんですよね。あ、ちなみになしなしっていうのは、クイタンなし後付けなしですね。あと赤も入ってなかったかなと思います。えー、ここら辺何言ってるか分か(笑)んないっていう人はちょっとマージャンのところでねググってもらえればいいかなと思いますでそんなルールで小学生ぐらいからやってたので高校生ぐらいになってこうカードマージャンを教室にね持ち寄ってこう高校での友人とかと遊ぶんですけどびっくりしましたねマージャンってなんかスピード感が違いすぎてありありの方でやるととかあと赤入れたりしてやるとゲームの動きがマージャン(笑)のね、ゲームの動きが速すぎて、いや、こんなスピーディーなゲームなんだなっていうカルチャーショックをね、覚えた記憶がありますね。はい。なので、まあ、なしなしっていうルールでね、最初はやっていたので、小学生の頃、最初に教えられたのは、リーチして上がれっていうことですね。まあ、つまり、泣いて、ポンとかチーとかして、あの、上がるなっていうね、ことをね、すごい最初にはね、教えられました。まあ小学生ってまあ一番ねあの我が家の中で私末っ子だったんで役なしのねチョンボで上がってもまあ700点っていうねルールでいいよっていう感じで特別ルールで最初はねやらせてもらってた記憶があるんですけれどもまあそのね教えがあったからこそその高校生とかになって他の友人とねマージャンした時に全くゲームのスピードについていけないめっちゃ自分の手の中で手作りをしてしまう<笑>っていうね。感じの、あの、あんま泣かないようなね、えー、子だったので、あんま泣かないような子だったっていうと、なんかその表現だけ聞くと違う意味に聞こえますけど、あのー、そんな感じだったんですよね。で、まあ、小学校の頃のね、家族麻雀の方の思い出でもう一個あるのが、まあ、負けるわけですよ。まあ、絶対勝てない。未だになんですけど、もう30いくつにもなろうかっていう時なんですけど、まだね、私は多分自分の父親にマージャンで勝つことができないなっていうふうに思うぐらい高い壁なんですよ。だから小学生のね、頃なんて余計にですよね。まあそのために、だからマージャンのちょっと本とかをね、かじって読んだりとかして、筋、まあ、字覚えましたって、まあそのマージャンのね、ある意味でいうセオリーみたいなものを覚えましたっていうふうに、こう意気揚々とユンスよ、家族麻雀の場でも。これ読んできて覚えたからっていうと、へーっていう風に<笑>父親に言われて、めちゃくちゃ筋掛けされるな。セオリー崩しされてめっちゃ当てられるみたいな。なんで勝てへんねんやっていう風にすごい<笑>。そんなことをね、やられたのをね、覚えていますね。まあ、というのもね、私の父親は話で聞いた限りだと、大学の頃、寮に入っていて、その麻雀リーグみたいなやつが寮の中であって、そこに参加してて、えらいね、えー、遊びまくっていたという話を聞いたことがあるのでまあそら年のこにはかなわんよなとまあ今の年齢になってもだからまあかなわんよなって思う要因なんですけどねまあそんな話がありますはいじゃあ麻雀の話はねまあボードゲームかどうかっていうのが怪しいところもあると思うのでこんなところにしてまあ高校の時の話をちょっとしたのでまあ海外のねそのボードゲームドイツが特に市場としては大きいんですけどドイツのボードゲームに興味が出た頃の話をしたいなと思ってますだいたい初めてはね高2ぐらいの時だったと思うんですが、えー、パソコンでですねカタンオンラインっていうゲームをね遊んだのがすごいきっかけだったなーっていうのをよく覚えています当時のそのカタンっていうゲームはですねえー、っとカプコンさんから出てたのかなと思うんですけれどもそれでやったね、その型オンラインっていうゲームがめちゃくちゃ面白くって、で、ボードゲーム、その海外のボードゲームに触れたのも初めてで、これめっちゃ面白いなっていうのをすごいよく覚えています。で、実際に、まあ最初はパソコンのゲームでやったんで、これボードで遊べるゲームなんだっていうね、あの認識がなくて、そこからネットでいろいろ調べたりとかして、これアナログのボードで遊べるゲームなんだって、じゃあ高校の友達と一緒に遊びたいなっていうふうに当時の私は思ったんですね。で、どこだっけ、東急ハンズさんとか行って、ポータブルのカタンがありますと。磁石のね、ボードで折りたたみで中に駒収納することができてみたいなやつがあったんで、それ買って友達と遊ぼうっていうふうにして、まあ教室に勢いよ々と持ち込んだんですけど、当時ね、私は、まあ、ボードゲームをこうプレイするときには当たり前なんですけど、インストっていうね、インストレーションなのかなインストールなのかなちょっとどっちの単語の略称かわかんないですけど、あの、ルールを周りの人に説明するっていう行為ですね。相手にルールを説明するっていう概念を全くね、あの、学んでいないというか、わかっていなくて、ルールブック読みながら一緒にやろうぜみたいな誘い方を多分したんですよね。まあ、嫌ですよね<笑>。仮に俺がその誘わ(笑)れ方を今したとしたら多分断るような気がする。ちょっと時間、時間ないからちょっと要点だけね、ルール分かって早く遊びたいなっていう風に言っちゃうかもしれないんですけれども、まあそういうことをね、ちょっとやってしまったので、まあ周りの友達にね、やんわり断られた気がしますね。なので、せっかくね、そのカタンのポータブルの磁石のやつは買ったんですけれども、ほとんど日の目を見ることなく、遊ぶことなく、まあそこからしばらくボードゲームっていうものからはちょっと離れてった感じでしたね。で次、再びね、そのボードゲームっていうものと出会うのは、大学院ぐらいの時代だったと思うんですけれども、まあよく私のポッドキャストでね、あのお師匠様っていうふうに話を上げてる大勢さんですね、とリアルでまあ対面した、まあ、友人になった頃ですね。そこがね、すごいボードゲーム熱がね、高まった時だっったなと思っています、まあ、前のポッドキャストのとこでもちょっと喋ってはいるんですけど、キャメロットを覆う影、シャドウオーバー・キャメロットというね、ボードゲームですね。大成さんからやろうぜってって遊ばしてもらったんですけど、それがね、めちゃくちゃ面白かったんですよね。まあ、ちょっとルール細かいところまでは、ね、今ここ、口頭で説明できる自信ないんですけど、正体陰徳系の。ゲームだだっったたたんんででですすよよねねそれれに触れたのが初めてぐらいだったんですよ、ね、人狼とかもまあ正体陰徳系っていうジャンルって意味だとまあ同じようなルールなんですけどこ味方だと思っている、まあ、協力する今一緒に遊んでるプレイヤーの中には実は裏切り者がいてっていうのがね、えー、あって、まあ、そこを駆け引きしながらね、えー、遊んでいくゲームっていうのに初めて触れたんですけれども。めちゃくちゃこれ面白いなってあのなんだろう日常生活で人に嘘ついちゃいけないじゃないですか<笑>基本的にはねそうだからそのボードゲーム上という、まあ、ゲームの中でこう嘘ついてもいいみたいなね嘘つくことで自分の陣営を勝たせるみたいな、まあ、そういうゲームがねできるのがものすごくね楽しかったですねでそっからですよねタイセイさんと,あとそのの友人のそうですね。S c という風に読みたいと思うんですけども<笑>、その S 氏にドミニオンというね、ボードゲームを紹介されて、これがめちゃくちゃ面白かったんですよね。これは、さっき正体に特権と言ったんですけど、ドミニオンは拡大再生産系という風に言うのがいいのかな。最初できることは少ないんですけど、プレイが進むにつれて、どんどんどんどん自分のなんかやりたいことがこう増えていくみたいなね。ことができるっていう、そういった系統のボードゲームなんですけれども、いや、これがまた面白くて、朝までね、遊んでました、ね、<笑>朝までドミニンをするみたいなのがね、結構あったなーっていうのをね、よく覚えてます。ほとんどね、負けてたんですけど、勝ったことなんてほとんどないんじゃないかなと思うんですが、それでもね、めちゃくちゃ楽しかったですね。この、負け続けたけどめっちゃ楽しいっていうのは、その幼少期の頃から<笑>思い出すと、ね、あのダイヤモンドゲームもそうですし、まあ、マージャもそうだしでもま,まあ負けててもね面白いっすよね<笑>。というのは、まあ、特に今日のドミニオンに関してなんですけどその s 氏のねプレイングがめちゃめちゃね面白いんすよね見てて。っていうのは、まあ、ドミニオンっていうゲームはこれも細かいルール説明は今回省きますけど、まあ、若干ソリティアみたいな感じでね自分の手番になったらこう自分のカードをどつ,つらつらつらつら出していって、まあ、プレイしがちなゲームなんですよ。だからまあ一人でね、みんなで遊んでるのに一人で遊びがちというか、こう一人のその盤面の中で完結してしまいがちになるんですけれども、その S 氏のプレイングはしっかりと自分の手番で今私は何をやっていてとかっててていいとかうのをね説明しながらね、プレイする人だったんですよ。このカードでこうします。このカードの効果で次はこうします。このカードの効果が残ってるので次はこうします。これがね、いや、今思うとなんですけど、すげえ模範的なボードゲームのね、あのプレイの,<笑>の仕方だなっていう風にね、思って感心するんですよね。いや、まあみんながみんなそうじゃないですけど、やっぱり、慣れてくると、さささささ分かるでしょっていう感じでね、プレイしてしまいがちになるんですけども、その時ですね、あの、まあ私はボードゲームにそこで、まあ沼に疲れかけてた時だったのですごいそこで勉強になったのは、ちゃんと自分の手番でやってることを周りに言う、説明するっていうことは、すごい大事なことなんだなっていうふうにね、そこで学びました。あとはドミニオン以外にもね、ディセントっていう、ちょっと TRPG、テーブルトーク RPG チックなボードゲームをね、遊ばしてもらったりとか、あとは、ボードゲームの中でもね、こうアクション性があるって言ったら、ね、自分のなんだろう、駒を投げるみたいなね、アクションがある、サフラニートっていうね、ゲームをね、遊んだりとか。<笑>でえー、主にもう大勢さんにねあの遊ばしてもらったんですけども、まあ、そこら辺がねすごいよく、ね、面白かったなっていうのを覚えていますでそっから自分でもちょいちょい調べて買うようになってまあみんなで家族でちょっとね帰省した時に遊べるようにゴキブリポーカー買ったりとかあとはポータブルのねカタン、まあ、磁石版の方はねあのちょっとどっか行ってしまったので紙版のねポータブルカタンを買ったりとかあとはあの、宝石のきらめきっていうゲームがあるんですけどあの、ポーカーチップをね、コマとして使うゲームなんですが、あれがね、疾患が、触った感じがすごい良くて、その<笑>ただそれだけの理由で買ったりとかね、まあ、そんな感じでねあの、よく集めて遊んでました。で、そこから大学のね、院も卒業して、まあ、社会人になりましたっていうふうになったら、まあ、かなりね、離れた土地に行ったんですね、周りに全然友人がいないっていう土地に行ったでも、ボードゲームやりたいなっていうのはね、全然収まらなくてですね、まあ、Google とかで地域名、サークル、ボードゲームみたいなね、検索をして、えー、ボードゲームサークルにね、行くっていうね、今、このデブショーになってしまった私からは考えられないね、行動力の消しムーブをね、<笑>していたなというのをよく覚えています。ちょうど私の仕事の休みの日に、あの高速で1時間ぐらいかけたところで、ボーードゲームやってますサークルやってます、あの誰でも来てくださいみたいなところを見つけて、えー、遊びに、ねえー、行ってました。で、そこで初めてその、まあ、知らない人とね、まあ、初めてゲームするっていうのはもちろん体験として、えー、初めてやったっていうのもありますし、あとまあそういった場所だからこうインストさっき言った、まあ、ルールを、ね、相手に説明するっていう行為、ものすごく慣れた方が。いらっ(笑)しゃって、これもね、心の底か(笑)らすげえなっていうふうにね、思いました。いやルールブックをね、一緒に読もうぜと言ったらね、高校時代の私をものすごく恥じましたね。ただ、ボードゲームサークルっていうね、初めての人が来るっていう性質上、同じゲームをあんまり繰り返してやらない、まあ、当たり前なんですけどね、っていう感じでしたので、大学院(笑)の時のねあの時のように狂ったようにね同じゲームドミニオンをやり続けたりとかしていたのでああこうまあそういうのもやりたいななんてねいうふうに思ってました特にそのサークルに行った時に初めて触った「プエルトリコ」っていうゲームとかあと「世界の七不思議」「セブンワンダー」とかあと「十二季節の魔法使い」というねゲームがあるんですけどまあそこら辺とか無限にね何回も何回もプレイしたいななんていうふうに思っていましたね。あとはサークルで初めて点数をね競わないゲームとかテレストレーションっていう,こう一人が絵を描いて次の人がその絵を見て何のお題で描いたのかなって予想して文字描いてでその次の人はその文字見て絵描いてっていうのをもう続けていって最終的にね最初のお題と最後のね回答したたのが合ってれば、OK、み絵、まあえー、と文字の伝言ゲームの組み合わせみたいなやつとか、あれ面白かったですね。あとは、ちょっとテレビでね、有名になったことがあるかもしれないです。ックシットっていうゲームとかですね、聞いたことある人、リスナーの方にもいるんじゃないかなと思うんですが、あそこら辺とかをね、遊ばせてもらってね、まあ、すごいね、面白かったなっていうふうに思います。今までこう、点数をね、競って誰が1位で、誰が2例みたいなのをね、えー、楽しんでいたのでここら辺がちょっと新鮮でしたあとは協力して一つのね目標に、えー、立ち向かうというか達成しようとするっていうねゲームもねすごいそのサークルの中でよく遊ばせてもらったなっていうのを覚えてますねあの「パンデミック」っていうねまあちょっと今情勢的にねあんまりあのやるゲームかどうかっていうのはわかんないですけどまあ、あそこら辺の協力ゲームとかあとはドラスレっていうねめちゃくちゃクリアすることが難しいような協力ゲームみたいな、まあ、そういったところもねいっぱい遊ばしてもらっていや楽しかったっすねそうだからこの頃はいろんなねゲームに触れていたのでそうゲームマーケットっていうボードゲームのねあの販売会みたいなのが年に2回東京ではあったんですけど今も、うん、同じ頻度まあるのかなと思うんですが、まあ、そこに行くのがねすごい楽しみでしみた、まあ、ボードゲーム最新のね、あのー、売ってるのももちろんですし、まあ、昔の作品が売っているのも中にはありましたしあとはボードゲーム内じゃねえやゲームマーケット内でその脱出ゲームみたいなね催しとかもねされてたりとかしてねまあ非常にね、えー、楽しみにしてたイベントでした。まあただ今ですね、今今現在の話にここでなるんですけど、まあ転職をしたことによる引っ越しとか、でですね、ほとんどこうボードゲーム会っていうところ、サークルに行くこともなくなってですね、で、オンラインでまあボードゲームアリーナという BGA という風にリラックスするんですけど、そこら辺で、遠くのね、あお友達と遊んだりとかもしてたんですけど、なかなかもう今は機会もね、その機会も減っちゃってるなっていう状況ですね。で私が昔に買ったボードゲームも4人ぐらいいないと遊べないみたいなやつはほぼもう手放してしまっていて2人でね遊べるような、まあ、コンパクトなものだけを、まあ、手元にちょっと残しているみたいな感じですなんかね遊んでないのにこう手元にねそのボードゲームがあるのをものすごくもったいないなっていうふうに<笑>感じちゃうんですよねなのであのー、買ったボードゲームのとこで宝石のきらめきってっていうのをね買いましたみたいな話したんですけど今はね多分友人の家にねどこかの友人の家に<笑>ある気がしますねやっぱ遊んでもらっておいた方がねなんかそのボードゲーム自体もいいかなっていうふうに思ってこうまだ遊べそうなやつだけ手元に残してちょっとなかなかやる機会ないやつっていうのはもう手放したり友達に譲ったりみたいなね感じのことをしておりますと。はい、こんな感じでね、まあ、昔、ボードゲームね、初めて触ったのは何かなっていう話から、こう、つらつらつらっと、えー、時系列に沿ってですね、えー、ボードゲームの話っていうのを、えー、発散しながらね、<笑>させていただいたんですけれども、まあ、改めて、まあ、ボードゲームについて思うことは、まあ、初対面の人とかでもね、ゲームを通して、こう、楽しくね、えー、話ができたりとか仲良くなれるきっかけになるねいいものだなっていう風に思っています。またね、うん、まあこんなにね手放してるみたいな話をしながら言うのもあれなんですけど、またできればねこうボードゲームで遊びたいなって思う時はあるんですよね。まあ、ただ。ちょっと外に出なきゃいけないっていうのは、私にとっては、今のね、状況的にはすごいネックになっています。ちょっと家のことほっぽいてね、外出られないよなっていうのはね、今の、まあ現在のね、状況としては思うとことしては強いですよね。まあそれもあるからね、まあもっと前に、こういう状況になる前に、外出とけよっていう話なんですが、まあちょっとね、そこはばっかりはね、今、さら、<笑>もうどうにもできないですけど、まあ、デブ賞がたたってね、こんなことになってしまったので、皆さんはね、まあ、これをぜひ、反面教師にして<笑>、今からできねえよと思うかもしれないんですが、あの人と会う機会っていうものとかね、まあ、人と遊ぶ機会っていうものをね、大切にしていただけたらいいんじゃないかなと思います<笑>。こんな締め方でいいのかなまた、この話を聞いて、ボードゲームというものに興味が出た方はですね、まあさっき言った BGA って、まあボードゲームアリーナっていう、オンライン上で、そのボードゲームを遊ぶことができるサイトみたいなのがあるんですけど、まあそういったところでね、手軽に体験できたりとか、あとは最近アプリとかもありますよね、ボードゲームをアプリ化したものとか、Nintendo Switch からだったら、どこだっけ、オインクゲームさんが、確か何個かね、ボードゲームを、こう、デジタルのね、もので遊べるようにしてるみたいなのもあったと思いますんで、そういったところから入ってみて、気になったら、近くのね、地域名、ボードゲーム、サークルとか、まあ、地域名、ボードゲーム会みたいなので、ね、調べたらね、結構近隣で、えー、やられてるとこ出てくると思いますんでね、そこに遊びに行ってみるとかもね、いいんじゃないんでしょうか。という感じでね、今回は終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。